1: la merveilleuse parole de Dieu. À chaque émission, on a des sujets bénissants, des sujets édifiants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la parole de Dieu. Là-dedans, on trouve toutes sortes de paroles faites pour toute situation, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Dieu nous parle par des exemples de d'autres personnes dans la Bible qui sont comme des témoignages, vivant de ce que Dieu a fait dans leur vie et ce que Dieu peut faire aussi dans la nôtre. Tout ce qu'on voit là-dedans, c'est des enseignements, des révélations pour que Dieu euh, nous parle dans notre cœur, nous montre le chemin, nous fortifie, nous transforme, qui nous amène dans une foi inébranlable. Dieu veut nous bénir et veut nous conduire par, par sa parole. Aujourd'hui, on continue notre étude sur « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Et dans ce sens-là, on a vu toutes sortes de choses qui parviennent à une brebis qui entend sa voix, même à devenir rétrograde pour ceux qui ont retourné en arrière, qui ont, qui ont reculé, qui ont décidé d'abandonner le chemin. Mais là, Dieu avait des réponses, des paroles dans sa parole pour nous amener à garder le focus, à revenir à lui. Mais là, maintenant, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de ce que Dieu veut qu'on élargisse, qu'on étende notre vision. On a une certaine vision, on, est, on, on, on vit, euh, comme qu'on pourrait dire, confortablement dans un, un certain contexte que nous sommes peut-être depuis plusieurs années. Mais Dieu veut nous amener plus loin il veut nous faire grandir, il veut nous donner plus de talents, de dons, de capacités pour des tâches dans son royaume, dans son ministère, des ministères qui viennent de Dieu, des choses qu'on qu ne sait pas encore, que Dieu va se révéler, qui va nous montrer le chemin, puis là-dedans on a des choses à apprendre. Puis quand on veut élargir, on a besoin d'être élargi parce qu'on est rendu des fois un certain confort, puis on, on, on en fait un peu, puis on fait aussi de notre vie, de tout ce qui nous entoure, les choses normales de la vie, manger, dormir, aller travailler, euh, aller à l'église, ça c'est une part des les choses de Dieu, mais dans tout cela, des fois on se sent confortable là-dedans, puis on ne veut pas plus. » Puis des fois, il y a d'autres situations que c'est le contraire. On est abattu, on est écrasé, on est sur down, comme on dirait en québécois. On est prêt à tout abandonner, puis on demanderait même la mort parce qu'on est brûlé, on est en dépression. » Dieu veut qu'on élargisse, on étende notre vision, qu'on qu élargisse notre manière de voir les choses, qu'on puisse apprendre à s'en remettre à lui, à lui faire confiance, à s'accrocher à ses promesses, puis de passer à travers ces moments-là, ou d'être à l'écoute pour avancer, puis aller plus loin dans notre vie. Dans Isaïe, chapitre 54, le verset 2, ça nous dit « élargis l'espace de ta tente » qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » On sait qu'au premier degré, que quand on lit un texte, ça parlait des gens qui vivaient sous une tente, puis ils se promenaient, ils, ils, ils étaient comme nomades, puis ils avançaient comme par exemple le peuple d'Israël dans le désert, puis, ils il il installaient leur tente. Ici, c'est comme s'il nous parle de notre tente, mais c'est comme dans un sens figuré, pour nous dire « Élargis ta manière de voir les choses, élargis ta compréhension des choses, étends ta vision. Laisse-toi parler par le Seigneur, parce que le Seigneur veut que tu vois plus grand dans ta vie. » Dans ce contexte-là, ça nous dit « élargir l'espace de ta tente, l'endroit où est -ce on est confortablement assis ». Il veut qu'on l'élargisse. Il veut qu'on qu regarde plus large que juste la zone qu'on est habitué de regarder. Il veut qu'on fasse la place, qu'on élargisse l'endroit où ce que nous sommes pour laisser entrer d'autres choses, parce que Dieu a d'autres choses à nous confier. Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ça veut dire même pas juste sa à largeur, sa à hauteur. Laisse-toi pas étouffé par les petites affaires qui sont par-dessus toi et qui t'écrasent. Déploie les couvertures, là, ta dameur, ça, laisse le la soleil rentrer, rouvre, les, rouvre tout grand cette couverture afin qu'elle ne te retienne pas, qu'elle t'empêche pas de grandir, qu'elle t'empêche pas de devenir plus grand. Ça dit, ne retiens pas, allonge tes cordages, même ta tente quand elle est plus grande, plus large, plus haute, agrandis tes cordages puis affermis tes pieds, ça c'est qu'est-ce qui retient, qui, qui représente la solidi solidité de ta vie. Des fois, on est ébranlé par toutes sortes de choses, notre tente à, est faible, mais il nous dit d'élargir nos cordes, puis de planter des piquets encore plus profonds, pour que ta cabane tienne debout, peu importe ce qui arrivera, peu importe les épreuves dans lesquelles tu traverses. Il y, a des, il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, toutes sortes de, de choses difficiles qu'on ont traversées. Et ça, c'est dans le but de nous parler aujourd'hui. Parce que des fois, on passe la même chose au sens figuré, on, on vit la même affaire. On est rendu au même niveau que certaines personnes dans, la, dans, ex, dans les exemples que Dieu nous donne dans sa parole. Comme un exemple que parfois, dans un moment de dépression ou de découragement, on a une vision pessimiste de nous-mêmes ou de l'œuvre de Dieu. Des fois, on se compare aux autres, puis notre vision est pessimiste. On voit des grosses églises qui baptisent 100 personnes, 150 personnes, puis peut-être que tu es dans une petite église, puis vous êtes à peu près 20-25, puis qu'il y a un homme qui accepte à toutes les deux ans, mettons, c'est sûr que ça paraît décourageant, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous affecter. On regarde l'état de l'Église où on est, puis peut-être qu'il n'y a pas gros de personnes qui peuvent s'impliquer, peut-être que, comme je disais tantôt, il n'y a pas gros de progrès à l'œil qui se fait, puis là, on se, en se comparant aux autres, on devient pessimiste, puis on devient peut-être découragé, ou peut-être qu'il y en a qui ont commencé à parler contre nous autres, parce qu'on parle de la parole de Dieu, puis que les gens ne sont pas contents, puis qu'ils nous regardent aller, puis ils il nous découragent avec leur manière de parler, puis on tombe dans un, un état d'apitoiement, ou un état de, de rabaissement, d'humiliation, puis on pense que Dieu n'est pas avec nous, etc. Ça arrive des situations de même, c'est arrivé même à des gens dans l'Ancien Testament, comme un exemple, le, le prophète Élie. Je vais vous lire l'histoire du prophète Élie pour pouvoir regarder certains détails là-dedans qui sont vraiment comparables à notre vie et à quest ce qu'on peut traverser en tant que chrétien. De, dans, on voit ça, cet exemple-là, cette, cette histoire-là dans 1er roi au chapitre 19, les versets de 1 à 4. Achab rapporta à, tout, tout, à Jézabel tout ce qu'elle avait, qu avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie de ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, Élie voyant cela, il se leva puis s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bercheba er qui appartient à Judas, et il laissa son serviteur pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demandait la mort, en disant, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je suis pas meilleur que mes pères. On va aller faire une pause musicale, puis on revient tout de suite après la pause, en écoutant un chant de Daniel Bourke dans Mes épreuves.
0: qui m'anime Seigneur, je n'ai plus le contrôle. Est-ce cela ta volonté? Suis-je appelé à succomber? Oh me. say come on. If you would me Écoutez la Radio-Gospel sur le 1650 50
1: Vous écoutez l'émission Radio-Évangélique avec Daniel Poulin. On a vu juste avant la pause l'histoire du prophète Élie. Un bout de son histoire. Et le prophète Élie a vécu plein de surnaturelles, de la puissance de Dieu, des miracles, jusqu'à voir le feu descendre du ciel et brûler tout le, 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 le sacrifice que qu'Élie avait fait d'un taureau, puis il avait mis ça sur un bûcher, puis dans un temps de sécheresse, puis la, la pluie a tombé à puis puis il a dit, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau, puis il, il a, ils l'ont arrosé, puis là le feu est descendu du ciel, a tout brûlé, tout consumé, puis a tout absorbé l'eau. Des miracles comme des résurrections, ou toutes sortes de choses qui sont arrivées, des multiplications de, de vin, puis, etc., de pas de vin, de d'huile de, 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 et de, de farine, toutes sortes de miracles que Dieu a permis, qui sont écrits dans la parole, qui nous est laissé comme exemple. Puis ce gars-là, le prophète Élie représente les prophètes, parce que quand on dit ils ont Moïse et les prophètes, mais ça sous-entend le prophète Élie, qui il était, il était cité en exemple comme un, un prophète de Dieu. Élie représente les prophètes, puis dans, son, dans sa vie, il y a eu une pause qui était découragée. Il y a un découragement. Ça nous dit que lui, avait, une fois qu'il avait vu le feu descendre du ciel, il a, des, il a, il a fait mettre à mort tous les prophètes de Baal puis les prophètes d'Astarté. Il y avait 850 faux prophètes qui se ont, qui ont, qui sont fait couper la tête pour éliminer la, la, la tromperie, la séduction, le péché, le, le fait que c'est le peuple d'Israël se tournait vers ces faux prophètes-là pour recevoir, adorer un faux dieu puis recevoir des faux enseignements. Puis Élie est envoyé par Dieu pour les mettre à l'épreuve, puis les éliminer pour qu'Israël sache qui, qui est Dieu en Israël. C'est un miracle incroyable. C'est une histoire que beaucoup de chrétiens auraient aimé vivre, de voir le feu du ciel descendre. Mais lui, en voyant ça, bien, premièrement, Achab, qui était le roi d'Israël, il y avait Jézabel aussi, qui était à sa femme. Elle, quand elle a entendu ça, parce qu'elle était favorable à ces faux prophètes-là, elle, elle a envoyer dire à Élie, « Demain, je vais te faire moi te couper la tête. » fait qu'Élie a eu peur, puis il est parti. Il, il, il s'est sauvé, comme... Parce que, s'est il, 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 dit, en voyant cela, il se leva, puis il s'en alla pour sauver sa vie. Il y a bien des fois que les chrétiens peuvent passer dans des épreuves puis ils voulaient pas, qu'ils ne voudraient pas passer dedans. Ils voudraient sauver, ils voudraient s'en aller. Les chrétiens voudraient revirer de bord puis peut-être retourner en Égypte au lieu de traverser l'épreuve qu'ils ont. Quand on sait que nous, dans la parole de Dieu, ça nous le dit, que les épreuves de notre foi sont plus précieuses que l'or périssable, tout ce qu'on a comme moment difficile en tant que la vie chrétienne, c'est permis par Dieu, parce que Dieu sait qu'on peut avoir la force de toutes les surmonter. Il nous le dit que c'est même un avantage pour les chrétiens de subir des épreuves, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis là, il est arrivé d'un moment dans sa vie où lui ne voyait plus les épreuves ou les, les menaces comme une chose encourageante, là, il était découragé. Il a entendu les menaces de la reine, puis la reine qu'il menaçait de le mettre à mort, lui, pour lui. Dans ce moment-là, il venait de voir des miracles extraordinaires, mais moralement, il était à terre, parce qu'il se sentait seul. Il se sentait seul face à, à, à tout. Puis il voyait que même s'il faisait des efforts avec la puissance de Dieu, qui marchait avec Dieu, il était à l'écoute de Dieu, il était au-devant du peuple, il a, il, a, il, a, il a démontré la puissance de Dieu par ces miracles-là qui s'est produits parmi par Dieu, ça l'a découragé, il voyait plus d'encouragement dans ce que Dieu était avec lui, il voyait un découragement de ce que les hommes sont contre lui. Puis ce n'était pas toutes les hommes, c'était juste une femme qui était contre lui, c'est sûr que c'était à la reine, mais quand même, c'était juste une femme qui était contre lui. Le reste du peuple, il était convaincu que l'Éternel, c'est lui qui est l'Éternel. Yahweh, c'est lui qui est Dieu. Ils l'ont toutes confessé. Mais cette femme-là s'est entêtée à vouloir menacer, comme le diable pourra faire, cherchant qui dévorer. Mais dans son continu, l'idée, là, il s'est sauvé. Il a, il a comme reculé, il était retourné en arrière, il ne voulait pas affronter cette épreuve-là. Ce qu'il a vu en elle, c'est qu'elle lui a dit une parole de mort, une parole pour le décourager, une parole pour le jeter à terre, une parole pour y faire peur, parce qu'on sait bien que, que, que personne ne peut nous faire quelque chose si Dieu ne le permet pas. Mais Élie savait ces choses-là, puis il avançait avec courage dans sa vie. Mais à cette preuve là il était découragé, puis il a décidé de revirer de bord. Pour lui, il s'en alla dans le désert, puis après une journée de marche, il s'est assis en dessous d'un arbre, puis là, il a demandé la mort. Il voulait mourir. Il était comme sur un dans une dépression. Il n'en pouvait plus cette parole-là de cette femme-là l'avait jetée à terre pourtant il savait que Dieu était avec lui et que Dieu lui a fait voir des miracles incroyables, mais à ce moment-là c'était trop c'est comme si ses forces morales qui d'habitude sont renouvelées quand on prend du temps avec Dieu mais il était découragé puis commençait à douter de son appel de douter ce qui qu'il qu était, de douter que Dieu était avec lui, il pensait pas à cela il pensait qu'à mourir abandonné, il a dit à Dieu, c'est assez maintenant éternel, prends mon âme, car je suis pas meilleur que mes pères. Dans cette phrase-là, on voit le problème. C'est que vu qu'il n'a pas vu l'ensemble du peuple se tourner vers Dieu, il a vu une personne qui ne s'est pas tournée vers Dieu, que c'était assez pour le jeter à terre, puis il pensait que sa vie était un échec pensant que sa vie n'avait rien, rien servi, qu'il était prêt à tout lâcher puis demander la mort parce qu'il y avait eu une opposition. Mais dans la prochaine émission, on va voir des choses, que ce qui s'est passé avec le prophète, puis avec Dieu, comment Dieu lui a parlé, puis que c'est comment Dieu qui béni le bénit pour leur monter. Mais je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin que tu puisses marcher avec Lui, apprendre à connaître Dieu et à marcher avec Dieu? Mais je t'offre à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé, maintenant marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Serge Leclerc. Malgré les circonstances, Ici Daniel Poulin qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse. Pour en apprendre davantage sur la Parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, posez une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.